0: Äh, sollen wir loslegen?
1: <lacht> Wieso? Ja, jetzt, jetzt hat der, der Scheiß-T schon ge gebimmelt oder? Der Tee hat gebimmelt. Ja, ja. du hast ich noch nichts gehört, gehört ja, weil der wahrscheinlich das noch gehört. nicht bei dir angekommen, ist wegen des Delays. Nee, kommt irgendwie in 10
2: Minuten
3: oder
2: so. <lacht> Super. Hey, man kann doch bestimmt dann irgendwie coole Experimente machen mit dem Delay, von wegen Relativitätstheorie und so, Lichtgeschwindigkeit. Wenn das so lange dauert, dass man das messen kann? Wir
1: können jetzt anfangen. Nein, hey, nein. Gut. Hast was falsch verstanden?
3: schon? <lacht> wir fangen bei, jetzt an.
1: Bei Relativitätstheorie geht es um Schnelligkeit, nicht um so lahme Scheiße. <lacht> <lacht> Nerd.
0: Ähm, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Working Draft ähm, Revision 36 mit Relativitätstheorie mit dem Peter Kröner. Moin. Dem Markus Schlegel.
1: Hätte ich mich jetzt schon bei Relativität verstanden. Der Nix Hör. hört.
0: Und dem Anselm Hannemann. Hallo. <lacht> und äh, dem Markus Schlegel. Was? Ja. Und dem Chef. Da. Das bin ich. So. Ähm, ja, ihr habt gehört, wir haben einen Gast da, den Anselm und... Ähm, ja, hallo, ja. schön, dass du da bist und ich schlage vor, dass du kurz beschreibst, wer du bist und was du machst.
3: Ja, hallo zusammen, ich bin der Ansem Hannemann, äh, bin selbstständiger Webentwickler und äh, ja, das war's im Groben und Ganzen. Ähm, ich sollte noch auf meine Video-to-Brain-DVD verweisen. Genau. Ähm, findet man auf videotobrain.com, gerade auf der Startseite. Websites mit Dreamweaver CS5.5, HTML5, CSS3 und jQuery. Genau. Ja. Wunderbar. Äh,
0: und du kommst, glaube ich, aus München, ne? Genau. Ja. Ähm, genau, ein bisschen Werbung, haben wir gedacht, können wir machen. Aber deswegen haben wir dich eigentlich auch nicht unbedingt eingeladen, sondern mhm. das hat sich jetzt mal so nebenher noch ergeben. Ähm, wir haben hier einfach ein paar Themen die sich da angeboten haben. Genau, und ich gebe meinen Senf da einfach dazu. So soll es sein. Ähm, erstes Thema, das wir hier in unserer Liste haben, ist... Ähm ja ein, ein langer Blog-Eintrag von jemanden der sich Gedanken gemacht hat darüber, wie man ähm, ja grundsätzlich mal Browserfenster überarbeiten sollte. Also da ist ja schon viel passiert so in den letzten Monaten, äh, allen voran Google hat ja einiges verändert und ähm, ja, was was der Typ hier vorschlägt, ist halt so ein bisschen radikaler und rüttelt so ein bisschen an den, den Design Grundfesten, die wir so kennen. Ähm, weiß nicht. Hat da einer eine Meinung zu, was, was oder soll ich mal erzählen, was er so vorschlägt? Also zum einen Geht es darum, ähm, dass, dass er vorschlägt, die ganzen Toolbars und Interface-Elemente des Browsers doch einfach mal an eine Seite zu verlegen, also von oben wegzunehmen, ähm, schlicht und einfach, weil wir einfach sehr viele äh, 16 zu 9er-Bildschirme haben und unsere so Seiten vertikal angeordnet sind und das einfach dann mehr Sinn macht, den freien Platz da zu nutzen. Ähm, findet ihr das gut?
2: Also ich sag mal, generell ist ja diese Problemanalyse nicht ganz verkehrt. Die Monitore werden halt nicht im Mobilbereich, aber jenseits davon halt immer größer. Und ich muss ja sagen, er hängt sich jetzt hier an dem ähm, Fullscreen-Zeug von vom neuen macOS OS auf. Ähm, wir bei Ubuntu hatten das ja schon länger, dass also die Programme gerne mal, also was heißt gerne mal, per Standard auf Vollbild gehen. Und da ist auch mein erster, Pla mein erster Eindruck im Web gewesen. Hoppla, jetzt habe ich hier verdammt viel Platz. Und das ist jetzt halt meist so, dass dann links und rechts viel weißer Raum ist, den man sicherlich sinnvoll füllen kann und insofern ist das eine Idee. Das Problem ist halt, das wäre halt echt extrem sehr gewöhnungsbedürftig. Finde ich.
3: Ja, aber ich fände das gut. Also, wie gesagt, die meisten Webseiten haben irgendwas um die 960, 1024 Pixel rum in der Breite. Ähm, Im Normalfall bei jedem Laptop mittlerweile hast du da 30% Freiraum. Also, Warum nicht das Ganze nach links auslagern?
2: Warum die Webseiten nicht so bauen, dass sie den Platz nutzen?
3: Ja, aber das wird noch länger dauern. Ich denke, das scheitert einfach
0: äh, momentan an, ja, an, an, ja, an fehlender Unterstützung vielleicht von so Geschichten wie Multiculum, ähm,
3: oder so Flexbox und so ein Krempel. Es ist ja aber auch gar nicht immer unproblematisch. Also wenn ich jetzt einen langen Text habe, dann will ich den eigentlich nicht in Spalten lesen, sondern nebeneinander, in einer, äh, untereinander in einer Spalte. Und dann wird es natürlich schwierig, ähm, das Ganze in die Breite zu layouten. Mhm. Also,
0: also du brauchst ja auf jeden Fall Spalten, äh, einfach weil das Auge sich ja sonst in, in also die Orientierung verliert. Ähm, ist halt die Frage... Ob, ob so Mehrspaltigkeit generell ein Ausweg sein kann, also ob man das gerne so liest oder, ähm, oder ob es wirklich so ist, wie du sagst, also dass, dass einen das auch nicht weiterbringt, weil man vielleicht grundsätzlich lieber eine schmale Spalte nach unten hin raus liest. Und, äh, ja, und dann ist noch ist halt einfach viel Platz über links und rechts.
2: Ja, wobei wir reden jetzt ja auch sehr viel von der von der üblichen Webseite und ist ja nun so, dass ja die großen Mächtigen beschlossen haben, dass wir ja mehr in die Web-App-Welt reingehen und ähm, dass man da vielleicht auch den Platz cleverer nutzen kann es ist ja auch nicht gesagt, dass man jetzt einfach dann ähm, sozusagen sich der größeren Breite anpasst, indem man einfach die Hauptspalte ewig breit macht und da dann eben mit dem Multicolumn-Layout ähm, Spalten erzeugt das geht ja möglicherweise auch irgendwie anders ich weiß nicht wie ähm, aber ich meine ja nur das größte ja. Problem würde da wirklich wahrscheinlich sein, irgendwie, dass, dass man da eben mit den gängigen Konventionen bricht, die eben halt vorsehen, die Webseite ist so ein langes, schmales Ding. Was halt jeder erwartet. Aber andererseits eben, wenn die Browser ihre Tabs jetzt und ihr ganzes Menü an die Seite verfrachten, ist das ja genauso ein Bruch. Insofern, irgendwer muss es machen.
0: Also ich denke, das ist auch einfach nur Umgewöhnungssache. Also ich, ich weiß auch nicht, ob die Änderungen, die Google Chrome mit sich gebracht hat, ob man ob die alle im ersten Moment gut fanden. Aber wenn man dann einfach mal eine Weile damit arbeitet, dann ähm, merkt man, dass es einfach gar nicht so schlimm ist, wie man dachte. Und dass es vielleicht sogar
3: cool ist oder einen ein Standard setzt. Mhm. Ja, ich meine, wenn man äh, 30, 40 Tabs offen hat momentan, dann äh, macht es ja der Safari zum Beispiel so, dass er eine Dropdown-Liste anbietet für die restlichen Tabs, die ich nicht sehen kann. Und das finde ich zum Beispiel sehr umständlich. Mhm. Also da hätte ich dann lieber eine scrollbare Leiste links, äh, wo ich dann halt das Ganze raussuchen kann und vielleicht ein pfeff icon noch drin habe. Also ja, zumal man ja diese Scrollerei und so eh
0: schon so in Fleisch und Blut drin hat. Mhm. Also hier bei den Entwürfen ist es auch tatsächlich so, wie du sagst, also dass äh, er eben... Ähm, als Vorteile herausstellt, dass man ähm, größere Icons verwenden kann und dass man durch diesen, durch diesen größeren Platz, dadurch, dass es ja nicht nur eine, eine schmale, flache Zeile ist, sondern eben mehr schon so ein, so ein Rechteck für jeden Tab links auf der linken Seite, dass man äh, den Seitentitel und vielleicht sogar eine kurze Beschreibung dann unterbringen kann.
3: Ja, man kann ja sogar Gruppen rausbilden. Genau, Gruppen hat er auch vorgeschlagen. Dass man irgendwie sagt, äh,
0: ich mache hier so eine Social Media Gruppe und dann ähm, hat man dann wie so vier Mini Icons im, im Quadrat angeordnet anstelle eines großen und kann dann irgendwie mit der Maus draufgehen und dann ähm, hovert da irgendwas auf und, und dann kann man kann man da den die das Social Media Tab wählen, was man jetzt genau ansteuern wollte.
3: Genau das Interface
2: müsste, müsste ein bisschen müsste ein bisschen unauffälliger werden, glaube ich.
3: Ja, also, also der Hinter ich so dieser Hintergrund, der ist natürlich ähm, hm. wirklich hässlich. Das finde ich ja generell auch bei Laien ist ja der Fall. Das ist ja auf dem ganzen Log-In-Screen das gleiche Muster und äh, naja, das muss nicht sein, aber wenn man das ganz einfach in einem schlichten Grau macht, zum Beispiel, in einem Hellgrau, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Also, eigentlich, äh, da gibt es noch keine Umsetzung von diesen Mockups, oder? Also, habt ihr da irgendwas gehört? Weil eigentlich ist das, äh, könnte man das auch mal als, als praktische Anwendung bauen, kurz. Das geht recht schnell, zumindest auf dem Mac. Äh, und. Also so ein Browser hat man schnell gebaut und dann müssen wir das mal einfach machen und die Leute benutzen lassen. Und dann würde sich da äh, schnell die Diskussion auch in äh, wirkliche Resultate auflösen, ob man es äh, so benutzen kann oder nicht. Und Na, ich
2: wollte es gerade vorschlagen, so als Firefox-Extension müsste das ja relativ machbar sein. Ja, oder so, genau.
0: Ich glaube, dass äh, es gibt auch eine entsprechende Extension, wo die äh, Sachen dann auf der linken Seite sind. Aber äh, müsste ich gleich mal Nochmal kurz äh, nachgoogeln, hatte ich auf dem Barcamp in Barcamp Ruhr, hat das jemand ähm, unter anderem als Tool vorgestellt. Aber man kann ja wahrscheinlich auch mit diesem, ähm, äh, hier mit so einer Entwicklungsumgebung für den Mac packst du dir einfach ein Webkit rein, der ist ja dann auch ohne Interface-Element und dann äh, baust du dir links dieses Menü.
1: Also es geht eigentlich ziemlich, äh, sollte das ziemlich schnell gehen. Äh, ich kann es auch mal machen, aber habe ich keine Lust drauf und keine Zeit.
0: Ja. ja. Äh.
1: Vielleicht mache ich es aber trotzdem. Ja. Äh, was 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 ich noch äh, Ach so genau mit diesen Seitenleisten äh, generell. Da sind jetzt halt hier die Tabs drin und äh, aber irgendwie habe ich auch mal Opera so vor langer langer Zeit benutzt. Da hätte da Standardmäßig auch so eine Seitenleiste offen. Also kann man ja irgendwie bei diversen Branchen so eine Seite so an die Seite was hinklatschen, aber dass das eben Default-mäßig schon da ist, äh, irgendwie gab es nur zu der Zeit mal ganz kurz. Und ich habe das irgendwie als nervig empfunden. Ich glaube, da war dann irgendwie so Bookmarks oder sowas was drin. Äh, und die gibt es auch jetzt noch bei OPA. Ist die auch standardmäßig ausgeklappt? Nee, das nicht. Ah.
3: Aber da ist dieses äh, Unite und die ganzen Geschichten mit drin.
1: Ja. Ja, und irgendwie fand ich das ein bisschen, also... Das, das nimmt halt von, von, von dem Gesamtplatz, den man so hat, also weil es ja irgendwie es ist schon so recht breit eigentlich auch, also jetzt sind es hier vielleicht so geschätzt 300 bis 400 Pixel oder sowas, die das breit ist und hoch ist es halt auch die ganze Bildschirmdingens und so eine so eine Tab-Leiste an sich, die oben nur angeklatscht ist, die nimmt da eigentlich viel weniger Platz weg und ich will, also mir ist dann eigentlich egal, ob das jetzt halt es ein bisschen in der Höhe, was sich was nimmt, weil Scrollen ist ja, wie wir wissen, gar nicht so schlimm, wie man immer denkt, so mit dem There Is No Fold und sowas. Und mich stürzt dann eigentlich eher, wenn dann generell mehr Platz weg ist durch so eine Seitenleiste oder so, als wenn es halt irgendwie nur Also, also we lieber weniger Platz weg und dann von der Höhe weniger, als so viel Platz an der Seite weg, finde ich. Ich denke, es ist eine Frage der Umsetzung. Diese ganzen Seitenleisten, o
2: und so, die sehen halt einfach auch, die sind so gestaltet, dass die verdammt viel Aufmerksamkeit aufsaugen. Ja, gut, und das steht einfach beim Benutzen der Seite. Wenn man das irgendwie ein bisschen unauffälliger gestalten würde, könnte man damit bestimmt
1: was anfangen. Was heißt denn unauffälliger?
2: Ja, das ist einfach nicht so. Also wenn ich jetzt hier vor meinem Opra sitze, ich habe jetzt gerade mal hier den aufgemacht und dieses Ding aufgeklappt und ich habe eine Seite mit relativ viel weißem Hintergrund, dann ist das halt echt so, auch wenn man ja von oben äh, links äh, anfängt zu lesen, dann ist das halt da und saugt meine Aufmerksamkeit auf. Und das ist so Schön, nicht gedacht. Ich lenke von der Seite ab und das ist doof. Ja, zum Beispiel könnte man es nach rechts verlagern. Und dann macht man das irgendwie so, dass es dass es einklappt oder so nur aufklappt, wenn man da in die, in die Region fährt oder dass es transparent
1: ist oder irgendwie sowas. Ja, man müsste sehr wenig Kontrast am Anfang machen und wenn man dann drüber hovert, dann irgendwie mehr Kontrast oder sowas in der Art. Ja.
3: Also ich finde zum Beispiel beim Opera 12 Pre-Alpha schaut das Ganze ganz gut aus auf macOS Mit der Seitenleiste auch.
1: Habe ich glaube ich nicht. Mal gucken. So, jetzt wird es wieder interessant für alle äh, Zuhörenden, wenn wir jetzt irgendwie alle unseren Oper aufmachen. <lacht> Währenddessen kann ja irgendjemand noch irgendwas anderes erzählen. Was haben wir denn? So, sind wir mit dem Thema schon größtenteils fertig? Oder gibt es noch irgendwelche Meinungen? Also, ich würde halt mal einfach sagen, das baut jetzt mal jemand, also als irgendeine Extension, so, Extension oder sowas. Also, dann wird man da schon sehen, wie das performt. Ich finde eigentlich die grundsätzliche Herangehensweise, äh, dass man einfach weniger Platz generell äh, für den Browser so hat, äh, irgendwie besser. Da ist jetzt schon wieder viel, sehr viel Platz, äh, die der Browser da für sich in äh, Anspruch nimmt für sein Chrome-Zeugs und so. Ähm, und, 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 und hier so, also der Chrome-Browser, jetzt geht ja eher in die Richtung, dass er da immer weniger... Immer kleinere Tabs und immer kleinere, fast gar keine Dingensleiste mehr hat. Wie heißt das Ding? Adresszeile. Mhm. Äh, und da gibt es ja auch einen Haufen so Plugins, die irgendwie die Adresszeile ausblenden und wenn man dann drüber habert, dann geht die ein und sowas. Und das, da fällt es dann eigentlich gar nicht mehr auf, dass man im Browser ist. Weil wenn das alles so weit zusammengeschrinkt gesch ist, mh, dann macht das auch nichts mehr, dass da halt noch. Ja. So, jetzt ist mittlerweile auch mein raufen. Ne, ist er nicht. Ist abgestürzt. Geil.
3: <lacht> <lacht> ähm, ich sehe hier gerade in den Kommentaren steht es scheint in irgendeinem Chrome schon zu funktionieren, dass man die Tabs nach links setzt ähm, bei mir geht es nicht, habe ich gerade geschaut in der Developer Version aber es scheint eine Funktion side Tabs zu geben und wenn man die aktiviert dann scheint es nach links zu äh, wandern
1: Okay. Wo schaltet man die Option ein? Ich, ich gucke einfach mal die Kommentare. Das Unter About da. Flags. Ja, das ist das ja meistens irgendwie. Ähm, was hast du für eine Version, wo das nicht geht?
3: Ähm, ich habe jetzt hier die... Moment,
1: 15.08.491. Äh. Ja, die habe ich auch. Nee, 0... Was? 852 habe ich. Tab Overview, Swipe Down, nee, das ist was anderes. Er ist auch egal jetzt. Tabs.
3: Ja, ja, also bei irgendjemandem auf Windows funktioniert steht hier. Von dem das her, vielleicht sein. ist das Ganze auch auf Windows beschränkt. Momentan.
0: Ich guck mal, was ich hier Optionen habe. Nein, ich finde nichts.
3: Okay.
0: Okay. Dann hüpfen wir doch zum nächsten Thema, oder? Würde ich sagen. Und zwar ähm, ja, in, äh, in den, also wir können ja mal, wir können die Sache ja mal umdrehen. Also Thema. 2 und 3, und zwar bauen die aufeinander auf, deswegen halte ich es für sinnvoll, dass wir jetzt erstmal das HTML5 Boilerplate besprechen. Mhm. Das ist nämlich jetzt ganz frisch in der Version 2.0 raus, ziemlich genau ein Jahr nach, dem, nach der 1.0. Ähm, ja, im Prinzip war das ja eigentlich ein, eher so ein fließender Prozess, äh, wenn man jetzt ähm, wenn man jetzt immer die aktuelle äh, ja, Developer-Version von, von GitHub gezogen hat. Und jetzt haben die halt gesagt, okay, ähm, zack, um Wir nennen die jetzt einfach 2.0. Vielleicht, weil halt genau dieses eine Jahr rum ist. Und also auch ja. Auch
1: mal ein bisschen Hype generieren.
0: Genau, ein bisschen Hype generieren ist auf jeden Fall wichtig. Und ähm, ja, dank, dank so einer Versionsnummer kann man halt sagen, okay, ähm, wir nutzen die Boilerplate 2.0 und dann weiß jeder Bescheid, aha, ähm, ja, der meint also mit dem und dem und dem neuen Feature drin. Ähm, und so ein paar Sachen sind ja auch neu. Mhm. Also es wurde ja nicht alles über den Haufen geschmissen, weil die 1.0 war ja jetzt auch nicht schlecht. Aber, ähm, ja, ein paar Dinge sind, sind anders. Ähm, ja, Anselm, willst du mal? Starten, ja, mit dem, was mal. dir einfällt, was
3: so Genau, also es, es war ja in der Version 1.0 ähm, noch ein Normalized CSS mit äh, Quatsch, ein CSS Reset mit drin und das wurde jetzt ersetzt durch das Normalized CSS und das bedeutet, äh, es wird eben nicht mehr alles resettet an Funktionen und ähm, Attributen im CSS, sondern es wird einfach... Ähm, alles normalisiert, also der Browser, ähm, wird sozusagen auf eine Einheit gebracht, ähm, ohne dass man jetzt Formatierungen wie zum Beispiel, ähm, I oder EM als, ähm, gleich mal auf, Nummer auf normal setzt, sondern dass das Ganze halt italic ist, also kursiv geschrieben wird oder strong als ähm, Fett dargestellt wird, was ja vorher komplett resettet wurde, so dass man immer das gleiche wieder machen musste, dass man jede H Überschrift H1, H2, H3 Fett markieren musste, genauso bei strong und das wurde jetzt alles rausgeschmissen und eben durch dieses Normalized CSS ersetzt. Ansonsten haben sie viel mit dem Build Script gearbeitet, ist, glaube ich, auch eine, ähm, ein anderes Prinzip. Da haben sie irgendwas geändert gehabt und läuft jetzt besser und einfacher, soweit ich weiß. Und für äh, Media Queries haben sie ähm, Internet Explorer 6 bis 8 Support mit eingebaut, indem sie das respond.js in das Modernizer-Projekt eingebaut haben. Ähm, das kann man sich ja auch ähm, selbst konfigurieren, was man eben da alles mit dabei haben möchte. Und das haben sie jetzt eben da komplett mit reingenommen. Genau. Das ja. ist so viel, was ich jetzt gerade weiß.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt hier mal die, die Liste auch aufgemacht. Äh, das, äh, genau, das ähm, Buildscript kann jetzt auch am ähm, äh, verlinkte Styles oder Style-Sheets direkt mit, mit zu einer Datei zusammenbacken. Das ist auf jeden Fall cool, kann äh, ein Offline-App-Cache äh, erstellen. Und dann haben wir, dann äh, wird jetzt auch ähm, beim IE6 eine kommt Aufforderung, sich äh, Google Chrome Frame zu installieren. Ähm, und zwar Anlass, Anlass für die Entscheidung dieses äh, das IE6-Problem so anzugehen, ist, ähm, dass es ja das Chrome Frame jetzt zum Installieren ohne Adminrechte gibt. Genau, und dann haben sie noch ein paar Sachen rausgeschmissen, wie, ähm, diese Alpha, äh, Transparenz, Fix, Fixe, die, die da vorher drin waren und sowas. Und ich glaube, dass das Script, ähm, dass das, oder das JavaScript, was das BuildScript am Ende zu einer Datei zusammenbackt, dem haben die noch ein Defer-Attribut verpasst.
3: Was allerdings meiner Meinung nach, okay. das haben frei generell bei jQuery und so gemacht. Also es ist jetzt okay. überall ähm, am Dateiende haben sie jetzt einfach das Defer-Attribut dazugesetzt bei jQuery-Scripts.js und Plugins.js.
0: Okay. So, okay. so krass sind die
3: unterwegs. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, ja.
0: Finde ich äh, komisch, dass sie das äh, so machen. Ähm,
1: Erzähl, erklär doch mal, was Defer nochmal macht.
0: Ja, also da gab es auch letztens ähm, so ein bisschen Diskussion darüber, ähm, ähm, die, die sind halt gerade so auf dem Trip, oder die sind ja immer auf irgendeinem Trip und jetzt gerade sind die auf dem Trip, dass äh, dieses Defer, also die haben das Defer-Attribut überhaupt mal sozusagen gef gefunden und finden das halt cool, weil das dafür sorgt, dass, ähm, dass Skripte nicht den Parser blockieren. Ähm, wenn du die mit, die, mit dem Defer-Attribut ausstattest. Und dieses Defer-Attribut ist so ein uraltes, das der IE4, glaube ich, eingeführt hat. Oder der 5er. Ähm, und das jetzt in HTML5 wie so manche andere Geschichte, die Microsoft sich mal ausgedacht hat, übernommen wurde. Ähm, und äh, letztendlich werden. Skripte, die mit Defer ausgestattet sind, einfach ähm, am Ende geladen erst, aber dann, anders als bei Async, in der Reihenfolge, in der sie im Source-Code äh, eingebunden waren. Das heißt, du kannst wohl Skripte damit bauen, die voraussetzen, dass ein vorangegangenes geladen wurde. Bei Async geht das ja nicht, da hat man überhaupt keine Kontrolle darüber, wann ein Skript fertig geladen ist. Und bei Defer guckt der Browser, dass er die zwar nicht sofort lädt, aber dann, wenn er sie später lädt, in der richtigen Reihenfolge. Ähm, aber zum einen ist es, ist es so, dass die ihre Skripte so und so ganz am Ende eingehängt haben. Ähm, sprich, es gibt sowieso nichts mehr, was blockiert werden kann, weil der Parser eigentlich bis auf das schließende Body Tag äh, eh nichts mehr machen muss insofern ist das vergeben Liebesmühe und dann gibt's aber noch ein Problem mit dem Defer ähm, Attribut und zwar äh, in manchen Browsern wird DOM-Content loaded ausgelöst, bevor die Defer äh, die deferten Skripte geladen werden und in, in manchen eben hinterher das heißt also, wenn du dich darauf verlässt auf dieses Event und, und irgendwelche Dinge daran knüpfst ähm, dann funktioniert das halt nicht und ähm, deswegen finde ich es als äh, No-Brainer-Drop-In-Lösung doof, weil okay. man einfach seine Skripte entsprechend äh, ähm, also man, man müsste eigentlich in seinen Skripten ganz auf dieses DOM-Content-Loaded-Event verzichten, weil das ja nicht nötig ist, weil die vierte Skripte werden ja eh geladen, erst wenn der Parser durch ist, das heißt also das dom ist geladen und, und dann musst du dieses Event ja nicht mehr abwarten. Also man wartet das ja eigentlich nur ab, damit sich das Skript nicht auf die Schnauze legt, weil irgendwelche Elemente auf der Seite noch nicht existieren oder so. Und äh, ja, wenn ja, du jetzt
1: äh, hingehst... Ja, ja macht mach das mit dem Deferding ist da jetzt nur bei jQuery und sowas, weil da ist ja egal, wann das ausgeführt wird, weil jQuery das an sich macht ja noch nichts mit dem DOM.
3: Ähm, ja. Es liegt jetzt momentan auf dem Master-Index. Liegt's ähm, also wird jQuery geladen, ganz normal erstmal und das Defer-Attribut ist bei plugins.js und bei scripts.js und eigentlich gehört ja in das scripts.js schon der ganze andere Krempel rein.
1: Okay. okay.
3: Das heißt, da wäre es wahrscheinlich am ehesten problematisch. Ich meine, plugins, das ist meistens eh jQuery-Plugins, da denke ich mal, tauchen dann wahrscheinlich weniger Probleme auf, aber bei scripts.js denke ich mal, dass es vielleicht, wenn man es eben nicht beachtet, schon Probleme geben könnte.
0: Ja. No. Ähm, aber wenn die, die schon schnell Feedback kriegen, ja. ob das eine gute Idee war oder nicht und dann werden die das eventuell nochmal updaten. Also es gibt der, es gibt auch so ein, der Paul Irish hat auch so ein eigenes, äh, eigene GitHub-Hecke, wo er immer so ähm, Fragen an, an die Web-Entwicklergemeinschaft stellt, wenn, wenn er irgendwie was wissen will. Und da hat er eben auch ähm, mal eine Frage in Richtung Defer-Attribut abgefeuert und was es da so drüber zu wissen gilt und ob das gut ist oder schlecht. Ähm, ja, ich, ich verstehe den Sinn halt nicht, weil man gewinnt nichts und außer vielleicht Probleme. Okay. Sinnvoller ist halt so ein De Defer-Ding, äh, finde ich in so einem Szenario, wo du, wo du ein CMS hast, was vielleicht keinen Mechanismus hat, um Skripte zu ähm, so zu, äh, in eine Schlange zu stellen, die dann am Ende alle geladen werden, sondern wo du den Kram direkt irgendwie outputten musst, selbst wenn du vielleicht noch gar nicht am Ende der Seite bist. Und wenn du dann die für draufsetzen kannst, ist das halt cool, weil dann blockiert halt der Parser nicht. Mhm. Ähm, oder zumindest ist es eine, eine gute Notlösung. Ähm, aber wenn du deine Skripte sowieso alle schon am Ende hast, dann, dann ja, dann wird der Parser das schließende Body-Tag vielleicht noch rendern, mehr rendern, als es sonst würde und ja, dann kommen eh schon wieder die Skripte dran.
1: Gibt's zu Aber, ähm, ja. ja. Gibt's zu Boilerplate jetzt an sich noch viel zu sagen? Weil also jetzt sind wir ja eigentlich ganz smooth in das nächste Thema schon rein. Also. Ja, also das sind wir eigentlich schon
0: direkt? Nee, drin. wir können noch äh, auf jeden Fall, äh, ähm, genau, wir können noch mal drüber reden, ob wir dieses, äh, des, den Rauswurf des Reset-Styles gut finden, wo, weil jetzt ist ja so ein, ein Normalize-Style drin. Also findet mhm. ihr es besser, wenn alles auf 0 äh, runter resettet wird, ähm, oder könnt ihr euch mit dieser Normalize-Version anfreunden, wo einfach nur versucht wird. Ähm, ja, also die Dinge werden im Prinzip so gerendert, wie man es erwartet. Es äh, wird nur dafür gesorgt, dass das eben konsistent in allen Browsern passiert.
1: Ja, also ja, ich finde das gut. Und
3: ja. Das Schöne daran ist, die meisten Webseiten äh, kann man auch einfach umstellen, wenn man nicht das ganz hemmungslos ausgenutzt hat vorher mit dem Reset. Ähm, Habe ich bisher auch keine Probleme gehabt. Okay. Ja,
0: cool. Also mir ging es auch ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks, dass so irgendwie alles äh, so total resettet war und dann aber bestimmte Dinge auch wieder nicht. Also genau. die auch die Auswahl manchmal fand ich komisch. Ähm, ich glaube so Listen und sowas, die waren nicht resettet, obwohl in, in, so in der Praxis ich feststelle, dass ich so Listen eigentlich nie in ihrer Listen, in ihrer nativen Listen-Darstellung benutze, außer mal vielleicht an, an ganz wenigen Stellen. Und da wäre es mir dann lieber gewesen, die hätten das komplett resettet und, äh, und dafür andere Dinge nicht. Ja, ähm, Genau. Sonst gäbe es nur noch die Anmerkung zu machen, dass äh, du ein ModX Boilerplate, also ein Boilerplate umgesetzt hast auf, auf Basis des HTML5
3: Boilerplates für das Content Management Framework ModX, ne? Genau, richtig. Ähm, gibt's für Evolution und Revolution, ähm, ist auf GitHub verfügbar und, ähm, naja, ist halt nichts anderes als das HTML5 Boilerplate. Ähm, ich habe halt schon so Title Tags und das Ganze von ModX eingefügt, ähm, Description wird selber gebastelt. Ähm, das geht alles automatisch dann. Und ähm, ich habe noch JebNope als Skripto da drin. Ähm, momentan, weil es einfach im Modernizer mit drin ist. Das kann man natürlich diskutieren, wozu wir ja auch gleich noch kommen werden, denke ich.
0: Äh, genau, werden wir. Und zwar, das nächste Thema baut, wie gesagt, auf dem HTML5 Boilerplate auf und zwar äh, ist das auch eine Frage des, von Paul Irish gewesen ähm, das Problem an diesem Build -Scri Script, was, was da äh, mit dabei ist, es ist, ist, ist zwar cool aber ähm, es gibt die Befürchtung, dass es zu wenig Leute einsetzen äh, und ich glaube dass diese Befürchtung auch nicht unbegründet ist ich glaube auch nicht ähm, weil ich, ich denke, das ist einfach zu aufwendig für den durchschnitts webworker sich dieses, also trotz aller Video-Tutorials, die die da haben, und die reißen sich ja wirklich ein Bein aus, dass das Ganze irgendwie easy zu kapieren ist. Ähm, und die überlegen halt jetzt, was wäre die eine gute Alternative ähm, zu diesem Build-Skripten. Also wenn man jetzt... Äh, einfach das HTML5-Boilerplate mit möglicherweise ganz vielen Script-Elementen verwenden wollte. Ähm, die eine Möglichkeit ist, irgendwie zu sagen, okay, äh, wir regeln das eben über Defer. Ähm, die andere Überlegung war aber, ähm, wollen wir vielleicht Script-Loader äh, mit einschließen in das Boilerplate und dann eben Skripte über Scriptloader nachladen lassen. Ähm, ja, und in diesem äh, Thread ähm, brach dann irgendwie ähm, ein ganz guter, guter Flame War los zwischen eben also man kann im Prinzip sagen, es gibt die eine Seite, die sagt ähm, Scriptloader sind irgendwie Kacke beziehungsweise sind immer zweite Wahl und dann äh, auf der anderen Seite stand eigentlich äh, mehr so eine Person und zwar der Typ, der Lab LabJS baut ähm, der, der auch sehr ähm, enthusiastisch ist und manchmal auch ein bisschen anstrengend ähm, weswegen ich dem auf Twitter auch nicht mehr folge, weil der ging mir ein bisschen auf den Zeiger, der ist nämlich sehr radikal ähm, aber der vertritt eben die Meinung, dass äh, Scriptloader immer was bringen. Ähm, und ja, habt ihr dazu eine Meinung? Was, wie, wie findet ihr Scriptloader? Oder
2: wie ich ich seht ihr die? Ja. Also ich habe einfach nie welche benutzt, weil die einfach nur eine zusätzliche Schicht an komplizierten Sachen in meine Seite einziehen, wo irgendwas kaputt gehen kann, was ich nicht verstehe. Ja. Und deshalb lasse ich da die Finger von, weil mit ähm, dem eben erwähnten Defer und Async und ähm, Skripte zusammen kombinieren und die ähm, Zippen und die Header richtig setzen, kriege ich das Skript schnell genug vom Server dann geladen und kann dann so das Problem als gelöst betrachten und muss nicht mehr drüber nachdenken. Stattdessen, dass ich da irgendwie so einen Skriptloader habe, der dann jedes Mal, wenn Internet Explorer irgendwie ein neues Update hat, ich dann wieder was updaten muss, weil irgendwas kaputt geht und was nicht alles... Ah. Warum nicht einfach ein Skript einbinden, Skript-Tag und sich vorher ein bisschen Gedanken machen, dass <lacht> das einfach statt da einfach immer mehr Code drauf zu werfen und Code drauf zu werfen und Code drauf zu werfen, bis alles nur noch kaputt geht? Ja, stimmt natürlich. Das ist äh, meine etwas radikale Ansicht dazu.
3: Genau, also ich bin eigentlich auch kein Verfechter von diesen ganzen skript aber wenn man schon in diesem Fall, wie ich es auch bei modix Boilerplate gemacht habe, äh, eben Modernizer einsetzt, dann äh, ist da das Yepnope gleich mit dabei. Das sind. Äh, glaube ich im modernizer skript zwei zeilen extra oder naja vier wahrscheinlich auf jeden fall nicht viel und ähm, das kann ich als einfachen Scriptloader verwenden und es funktioniert bestens und das versteht man auch noch wenn irgendwas nicht mehr läuft da ja und ähm, der bringt jetzt dann im endeffekt was ähm, dass das ganze halt ähm, von jeno geladen wird ich kann einen callback setzen kann das ganze mit Modernizer verbinden. Das heißt, ich kann Scripts darüber laden über diese Load-Funktion von Modernizer. Ist halt direkt integriert mit Modernizer. Also, also wenn ich eh damit so, so ans Feature-Testing gekoppelt dann. Genau, genau. Sonst so. jetzt fürs reine Skriptladen laden bringt's wahrscheinlich nicht wirklich viel.
2: Ja. No. Das, das, das wäre so meine Frage gewesen. Braucht man das Ganze denn, was theoretisch damit alles möglich wäre? Braucht man das so im, im Tagesgeschäft dringend jedes Mal unbedingt? Nicht
3: unbedingt jedes Mal, nee. Ja, nee, also, also die, das Versprechen, was
0: diese Skripte ja haben, ist, dass sie... Ähm, dass sie dafür sorgen, dass jegliche Skripte äh, asynchron geladen werden können und dass sie aber dennoch äh, wenn es denn irgendwie nötig ist, an bestimmten Stellen in Reihe erst ausgeführt werden. Also du du hast so, die wollen so das Beste aus allen Welten bieten, also irgendwie ein Async-Verhalten, das aber sozusagen per Veto in ein ähm, Defer-Verhalten geändert werden kann. Ähm, ja, die Argumentation da in dem Thread war, im Prinzip kann man sagen, ähm, wenn du deine Skripte nicht zusammenführst, dann ist das halt besser als nichts. Ähm, ist zwar grundsätzlich auch richtig, finde ich, nur ähm, Peter hat es auch schon erwähnt, diese Scriptloader sind halt auch, ähm, basieren immer auf Hacks, also Irgendwelche ähm, Phänomene und Effekte in Browsern werden eben ausgenutzt, ähm, sodass man diese Quadratur des Kreises hinbekommt. Ähm, und mit jeder neuen Chrome-Version fliegt einem halt dann äh, der Scriptloader wieder um die Ohren und man ist eigentlich permanent am Updaten. Also es gibt kein so ein richtig schönes, ähm, sicheres System dafür.
2: Moment, du sagst, man ist ständig am updaten. Aber ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass man eben nicht am updaten ist?
0: Richtig, ja. Genau, man, man updatet Projekt Abgeschlossen
2: und, und dann ab in den Urlaub und dann kommen, bis man wiedergekommen ist, schon drei neue Chrome-Versionen <lacht> und dann ist alles kaputt.
0: Genau, also ich glaube, YepNope, ich weiß gar nicht, ob jeb, Nope so, so komplex vorgeht. Nee, äh, eben nicht.
3: Das ist der große eh. Vorteil. Also ja. da kann nichts passieren drin.
0: Genau, da wird wahrscheinlich einfach ein Skriptelement erzeugt und ähm, fertig aus. Also auch für so Polyfills und so. Ähm, da gibt's, gibt's ja, die sind ja meistens alleinstehend. Das heißt, die ja. hängen ja auch nicht irgendwie an anderen Skripten dran. Da kann man das ganz gut machen. Ähm, ja, und insofern ähm, stimme ich eigentlich überein mit den Leuten, die sagen, skriptloader loader ähm, sind eigentlich immer zweite Wahl. Also ich oder vielleicht auch einfach nie eine Wahl, wenn die kaputt gehen können. Also solange es keinen guten, gute API gibt, um JavaScript zu laden, sollte man vielleicht von so ähm, Bleeding-Edge-Zeugs wie LabJS dann die, die Finger lassen. Außer man ist irgendwie immer am Ball. Ist halt die Frage, wie man das Zusammenfügen von Skripten den Leuten irgendwie schmackhaft oder leichter machen kann. Aber äh, ja, das geht nur bis zu einem gewissen Grad ohne serverseitige Logik.
2: Ja, muss ja auch nicht immer unbedingt sein, wenn man das alles in ein einziges großes zusammenführt.
0: Ja, genau. Ja, parallel aber Parallel runterladen
2: können ja die Browser schon, die können sie nicht parallel ausführen, aber parallel runterladen geht ja in jedem Fall schon mal. Ja. Und da ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn man auch mal nicht zusammenführt.
0: Ja, also ich habe mal rumgetestet und ähm, also grob kann man sagen, Zusammenführen ist immer noch ähm, die beste Wahl, die man so hat, ähm, aber am Ende Zusammenführen in nur zwei, also in zwei Dateien, das ist so das Optimum. Also da liegt so dieser Sweet Spot. Da können die Browser dann die zwei Hälften parallel irgendwie laden Sobald du mehr Dateien einlädst, dann, dann kriegen die halt schon massiv Konkurrenz mit oder dann kollidieren die ähm, mit dem sechs Dateilimit der Browser.
2: Mhm. Und, und, und was spart man da so, so jetzt ein? wenn Man jetzt also jetzt sagen wir mal zwei Downloads hat statt drei? Äh,
0: kann ich dir sofort sagen? Ich habe hier nämlich eine Testseite aufgesetzt. Die möchte mal kurz ansteuern.
1: Ähm, so. Ist die Testseite öffentlich? Aber willst du Die,
0: öffentlich die ist aus? öffentlich, ja naja, ja. Die kann ich euch mal kurz hier in den Chat reinschmeißen und dann werden wir die auch verlinken. Ähm, mich hat das halt einfach mal interessiert. Ich ich wollte Und die ist nicht bei GitHub? Die ist nicht bei GitHub, genau. Damit Moment. Du deine. Meinst, damit du wie meinst, wie da wie meinst, nicht dran sabotieren? Meinst, 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 meinst,
2: meinst, meinst, meinst du mit? Ist da nicht? Die ist nicht bei GitHub. Ah ja, Zustand. ich stelle die da irgendwann drauf. Ja, gut.
0: Genau, weil das Problem ist, es gibt ja auch noch dieses Cosilien. Das kennt man ja vielleicht vom Steve Sodos, äh, wo man so, das ist im Prinzip so ein "Ich klicke mir ein Testszenario zusammen" Ding. Ähm, das hat aber den, den gravierenden Nachteil, dass man, ähm, dass man sozusagen die, die, das Gewicht von vielen JavaScript-Dateien ähm, nicht tatsächlich durch durch Weitgröße einstellen kann, sondern man gibt da so, ähm, so eine Art Verzögerung an, mit der der Server diese Skripte erst sendet. Also man simuliert das mit einer Verzögerung. Und äh, wenn du jetzt ein Skript hast, das zwei Sekunden zur Übertragung braucht ähm, und du gehst in Cosillion hin und machst zwei Skripte, die eine Sekunde verzögern, dann ist das nicht unbedingt äh, eine adäquate Simulation dessen, was du hast, wenn du einfach zwei halb so große Dateien lädst. Und, und deswegen habe ich mir einen Test hier gemacht, der, der nicht äh, serverseitig verzögert, sondern ich kann halt einstellen, wie viel Bytes groß sollen meine JavaScript-Dateien sein und die werden dann einfach in der entsprechenden Größe mit ähm, Kommentaren gefüllt. Das heißt, also es gibt dieses Gewicht wird tatsächlich übertragen und es wird auch nicht gezippt oder so und äh, es gibt nur keinen Code zum Ausführen da drin. Das ist halt der, eine, der große Unterschied von meinem Test hier zu dem von Steve Soders. Ich hatte ihm auch geschrieben, aber irgendwie hat er keine Zeit und keinen Bock sein Ding zu aktualisieren.
2: So, okay, und wie lese ich das jetzt hier ganz genau? Äh, der Effekt ist jetzt so im Bereich von wie viel Millisekunden?
0: Also, der Effekt ist, ähm, du kannst ja mal ganz links gucken, da hast du ja äh, das Beispiel mit einem Style Sheet und einer JavaScript-Datei. Mhm. Also, ich habe jetzt hier mal, das ändert sich auch ähm, immer wieder, weil das, äh, das hängt da halt immer so von, auch ein bisschen vom Wetter ab, aber ich habe hier, da habe ich so 500 Millisekunden Ladezeit. Und wenn ich äh, auf jeweils zwei gehe, habe ich nur noch die Hälfte ungefähr an Ladezeit. Wenn ich auf mhm. jeweils drei gehe, habe ich im Firefox äh, vier nochmal ein Drittel weniger Zeit. Und von von dem Punkt an steigt es wieder. Das heißt, also wenn ich wenn ich vier Style Sheets und vier JavaScripts nehme, dann äh, steigt es wieder an und äh, verharrt dann irgendwie in einer äh, erhöhten Position.
2: Okay, und das ist dann jetzt spürbar unter der Voraussetzung, dass man eben ähm, überhaupt nichts zippt und überhaupt nichts cached?
0: Nee, wenn du zippst, hast du das hast du das auch. Ich habe es nur deswegen nicht gezippt, damit ich wirklich garantieren kann, dass hier in meinem Test auch genau die Menge übertragen wird.
2: Ja, hey, okay, aber hier die ähm, Datenmengen sind hier ja schon jetzt nicht komplett unrealistisch.
0: Genau, das sind das sind so wenn normale wenn,
2: Daten wenn man Genau, wenn man es jetzt zippen würde, wird es halt wirklich sehr viel kleiner werden und die Differenz wird auch kleiner werden. Also ich... Ich, ich frage halt, ob das jetzt in, ob da jetzt am Ende genug Millisekunden da runterfallen, dass man sich darüber echt jetzt ewig lange Gedanken machen muss.
3: Ähm.
2: Oder ob man da nicht vielleicht einfach fünf Minuten eher hm. Feierabend macht und,
3: also ich hab's jetzt und die Sache
2: bei sich belässt, weil, weil dann nach dem ersten Mal laden liegt's ja eh im Cache des Nutzers und. Ja, ja klar. Dann sagt man das hält bis ans Ende aller Tage und dann ist das Problem ja eigentlich gelöst. Da muss man ja nicht immer mehr Sachen draufwerfen und komplizierter machen und am Ende muss man das Ganze dann warten und dann, dann. Ja. Nervt das alles? Nö, immer. ach,
0: müssen tut man nichts. Das ist halt immer so. Wenn man, sagen wir mal, wenn man noch das letzte Quäntchen rausholen will, dann, dann kann man von ein auf zwei Dateien jeweils gehen, also pro, für Style Sheets und JavaScript. Und ansonsten lässt man es so wie es ist.
2: Das klingt vernünftig.
0: Aber zusammenführen bringt halt auf jeden Fall schon was. Also eine Batterie, so, keine Ahnung, ein Dutzend Dateien haben bringt halt eher Nachteile als Vorteile.
2: Jo. So, das war jetzt aber auch nerdig, oder? Wollen wir jetzt mal jetzt was, was Buntes, was man anfassen kann, mal besprechen? Unbedingt. Machen wir. Also ich, ich würde es ja gern besprechen, ich kann aber nicht. Ja. Weil bei mir heißt es dann, Adobe Air is not available for your system und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Aber es ist halt so und deswegen kann ich jetzt überhaupt nichts zu diesem äh, schönen neuen Adobe-Produkt sagen. Da habe ich
3: Abhilfe für dich. Und zwar, wenn du auf muse.adobe.com gehst und dir da den Quell... Moment, Moment, ich, ich,
2: ich, ich weiß doch gar nicht, ob ich das, ob, ich, ob mich das überhaupt stört. Erzähl mir mal, was das für ein tolles naja. Tool ist und vielleicht will ich das ja gar nicht haben. Du
3: kannst dir auf jeden Fall den Quelltext ansehen, weil der ist genau damit gemacht worden. Ah. Und dann sieht man schon, okay. was dabei rauskommt.
2: Gut, dann mache ich das jetzt mal. Ich klicke jetzt einfach mal, ich habe das bis jetzt noch nicht gemacht, also da klicke ich jetzt einfach mal so re Ah, oh, hm. jetzt gehen mir auch ein paar äh, ähm, Dings da, äh, Glühlampen im im Kopf hoch. <lacht> nee, das ist nämlich so. Ich wollte nämlich, als ich zum ersten Mal hier drauf gegangen bin, auf diese Seite und festgestellt habe, Adobe Air is not available for your system, da wollte ich mal ähm, diesen Text da kopieren und in unseren... Ähm, Besprechungsplan von Working Draft reinkopieren, mhm. damit ich das nicht abtippen muss. Und dann wollte ich diesen Text markieren und stellte fest, es ging gar nicht, weil das ist ein Bild.
3: Genau. Ähm,
2: und mir schwarmt jetzt
3: gerade sehr Übles. Genau, das ist, äh, kann man gleich ansprechen. Ähm, Bilder werden. also Ach du Scheiße! <lacht> also wir können ja mal starren, damit was, wie das. Ach du
2: äh, Scheiße! <lacht> <lacht>
0: dieses Adobe Muse, das ist ja das. Äh, Verspricht ja Design and Publish uh, HTML Websites without writing code. Also, wieder diese, dieses alte Ding, das immer mal wieder auftaucht. Hier hast du ein Tool, da kannst, da bist du ein, wenn du ein toller Printdesigner bist, dann bastelst du dir das da zusammen und hast irgendwie keine Schere rein mit diesem ganzen Web-Scheiß. Uh, ist eh nur was für Nerds und am Ende kommt eine Seite raus und du musst nichts wissen. Genau, über also. HTML.
3: Der, ähm, es war, glaube ich, so gedacht, dass man eben eine Art InDesign einfach ähm, für Webseitenerstellung kreiert. Das ganze Projekt gab es ja schon in mehrfachen Ansätzen von Adobe. Ich weiß nicht, irgendwann mal vor der Jahrtausendwende, glaube ich, sogar schon. Und äh, soweit ich weiß, letztes Jahr gab es ein Projekt namens Roam, das ganz schnell wieder eingestampft wurde und Ähnliches konnte. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist erstens, ähm, wie Peter schon so schön gesagt hat, es basiert auf R, das heißt ähm, ist mit Flash gemacht und ähm, nicht nativ programmiert ähm, was natürlich auch die Oberfläche ein bisschen anders wirken lässt Es funktioniert eben nicht ganz so gut wie ähm, wenn es eine native App wäre ähm, ja ansonsten es ist eine Beta, die heute in den Labs erschienen ist und naja ähm, aktuell ist was anderes von der Technik. Ähm, wenn wir uns den Quelltext angucken, dann sieht man da ein wildes code ähm zum Beispiel jQuery 1.4.4, das ist über ein Jahr alt, momentan ist 1.6.2 aktuell. Es wird zusätzlich Spry geladen, Muse Utilities, was auch wieder ein Riesenskript ist, verschiedenste Plugins und das für eine Seite, die überhaupt nicht viel ähm, beinhaltet. Also es ist ein sehr aufgeblähter Code auf jeden Fall, der weder semantisch noch ähm, technisch gut gelöst wurde von der Ausgabe und damit sind wir beim Problem wie immer und äh, wie es bei bisher allen Visivik-Editoren war, ähm, es funktioniert einfach nicht gut. Und
2: ich habe aber noch keinen gesehen bisher, der zweimal den gleichen Seitencode ausgibt, nur einmal in einem Conditional Comment für ein IE 8 und älter. Genau. Ähm, das ist schon echt ein... Das ist
0: ziemlich <lacht> so. Die gesamte Seite
3: wird doppelt ausgegeben, genau. oder was? Einmal für, genau, Leute, einmal zu für internet Explorer ab 9 und, an, und moderne Browser und einmal für alles von 6 bis 8. Ja, so kann man das auch lösen, das Problem. Genau. Oh, ist das krass. Das ist äh, richtig heftig. <lacht> Und ich habe mir heute Morgen mal in einem kleinen Test ähm, einfach eine leere Seite mit einem aufgezogenen Diff ausgeben lassen und hatte glatte, ähm, was waren 36 Kilobyte als komprimierte Download-Dateien. Ähm, es wurde natürlich JQuery und alles Mögliche drum geladen, Plugins, die überhaupt keiner braucht, weil überhaupt nichts Interaktives mit drin ist. Und ähm, das andere, was gerade schon angesprochen wurde, auch. Ähm, man kann sämtliche Schriftarten vom System verwenden. Es gibt ähm, eine Liste mit websicheren Fonts. <lacht> ähm, ja, kann man natürlich auch drüber diskutieren. Ähm, das wird ganz normal per CSS eingebunden dann und äh, jede andere Schriftart, die eben nicht auf dem Rechner verfügbar ist, ähm, da wird dann einfach ein Bild draus gerendert ähm, beim Exportieren nach HTML und das Bild wird eingebunden, fertig. Das war's dann. <lacht> also eine wirklich wirklich schlechte Lösung, was sie da gefunden haben.
2: Aber hallo. Ich,
0: ja,
3: ich meine, ja.
2: aber das ist das ist jetzt ja noch das ist jetzt ja noch eine irgendwie eine, eine, eine Problemlösung eines eines echten Problems oder so. Das, das 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 kann ich ja noch irgendwo verstehen, aber ich bin jetzt gerade so im Wieso ist das eine Problemlösung? naja, Sch Schrift, Schrift, Schrift geht halt nicht. Ja, und, und warum können die
0: dann nicht einfach irgendwie die Typekit-Schriften anbieten oder die Google-Web-Fonts oder so? Also entweder naja, so das ja doch eine Lösung. Mit, es, ist,
2: es ist die schlechteste von allen Lösungen, aber es ist eine Lösung für ein Problem. Nicht?
3: Ja. ja, ich weiß gar doch, nicht. Doch, eine Lösung doch, ist es das,
2: das kann man schon so sagen. Nur, was was also der was mich halt jetzt gerade mal so interessiert, ich habe jetzt gerade mal so in die in die HTML-Details reinguckt. wenn man vom Doctype absieht, der halt eben HTML5 ist, weil was auch sonst. <lacht> ähm. Und der Rest ist eben hauptsächlich Diffs. Okay, kann man erwarten. Ich habe aber, aber
0: elise auch gefunden da dran. Was? Wo? Doch, LEs gibt's. Ich hatte auch geguckt,
2: ah, ob es nur, nur Divs gibt, aber es gibt doch elise auch. Genau. Ich, ich sehe hier auch gerade eine H4, das ist ja ganz wild. Ja, nee, Aber hier ja, das, das, der Script-Tag mit schon. einem Language-Attribut. Wie lange macht man das eigentlich schon nicht mehr?
0: Stimmt, ja. Language ja. ist schon, schon sehr...
2: Ja? Exotisch. Und und ganz am Ende sehr schön äh, Image Class Preload. Mhm. Da sehen wir jetzt das Skript dazu nicht, aber es, ich, ich ich sehe es schon vor mir, so dieses so eine Reihe New Image, New Image. Wie ganz, 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 ganz früher.
1: Ja, ich ja. glaube, das Teil ha. hier ist dafür gedacht, ähm, psychedelische Eindrücke zu vermitteln, wenn man den, äh, den, den 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 Quelltext durchscrollt, weil das ist ziemlich geil eigentlich. Das mhm. also müsste mal machen. Einfach mal rechts schnell da durchscrollen. Das ist schon ein bisschen cool. Ich finde
2: auch sehr schön, dass die H4-Elemente alle die Class äh, Heading 4 haben.
0: Ja. <lacht> falls ja. das
2: sonst nicht ersichtlich ist, was das macht.
0: Ja, ich meine, man sieht halt im Quelltext auch einfach an, dass es, äh, dass es Maschinen erzeugt ist, alles hat eine ID, tausend ähm, Klassen auf jedem Teil. Genau. Äh, ist einfach ja. ähm, automatisch ausgegeben worden. Ja, und wahrscheinlich ja. auch alles absolut
3: positioniert und und nichts, was irgendwie genau. fließt, wenn, wenn Inhalte sich verändern oder so. Ja, das nächste Problem, genau. Ähm, es gibt eigentlich nur pixelgenaue Inhalte. Du legst dir deine Seiten wie bei InDesign an, mit festen Pixelwerten, legst dir einen Außenabstand, einen Innenabstand äh, fest und ähm, kannst dir dann deine Seiten da erstellen das war es eigentlich. Also du hast immer eine feste Breite, nichts Flexibles drinnen. Das kann einfach nicht gut funktionieren. Vom und die, die ganzen JavaScript-Sachen,
0: wofür sind die gedacht? Also da kann man dann wahrscheinlich irgendwie per Drag -and Drop sich eine Bildergalerie dann reinwerfen oder solche Sachen. Oder wie, wo, also weil sonst äh, also bräuchten die doch JQuery und den ganzen Krempel wahrscheinlich gar nicht, oder? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, gucken wir gerade bei Features.
3: Bei Features mhm. ist nicht, also es werden irgendwelche typografischen Effekte hervorgehoben bei den Features. Wie sie genau das machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird das dann auch einfach als Bild gerendert, mhm. wenn du da was änderst. Ähm, ja, so Geschichten wie ähm, Background-Images, die kannst du auf volle Größe machen. Das wird wahrscheinlich eben mit JavaScript dann einfach gelöst, mit jQuery. Ja. Ähm, ja, sonst...
0: Ja, ich sehe eigentlich... Okay, du kannst ein Akkordeon-Panel-Slideshow kann man reintun.
3: Okay, dafür wird es genau. wahrscheinlich gebraucht. Ähm, das... Ähm, große Probleme an der ganzen Geschichte, also an Muse an sich, ist natürlich auch noch, was man nicht vergessen sollte, ist momentan ein Pre-Release beziehungsweise ähm, eben in den Google äh, Adobe Labs drinnen und äh, wenn das Ganze live geht, dann funktioniert das nicht mehr für den normalen Nutzer, weil die natürlich Geld sehen wollen. Und es soll angeblich um die 15 Dollar im Monat kosten, also monatliches Abonnement, und wie Adobe das gerade so schön liebt, wollen sie eben das Ganze online machen. Und zwar mhm. läuft es aber auch nicht über Acrobat Acrobat.com hier, sondern über den äh, Business Catalyst Account, den man dann braucht. Und äh, wie man es wahrscheinlich von der Publishing Suite schon kennt, äh, wird dann ohne Online- Verbindung nichts gehen und wenn die Server überlastet sind, genau das gleiche. Hm. Also das Und ist natürlich nicht. auch nochmal eine Sache, die man auf jeden Fall ansprechen sollte.
0: Und was könnte das Ziel dieses Tools sein? Also die können doch eigentlich nur irgendwie, denen können doch eigentlich nur so äh, beknackte Printdesigner ja, ja, auf okay. den Leim gehen, oder?
2: Naja, ich kann dir sagen, was die wollen. Das ist deren Durchsetzung, ähm, deren, deren Druckmittel zur Durchsetzung einer Einrücktiefe in JavaScript-Code von exakt 17 Leerzeichen. <lacht>
0: Hm, das ist natürlich äh, plausibel.
3: Ja. Nee, aber ich, ich, ich äh, sehe ja. überhaupt keine Zukunft da drin. Also ist Selbst die Zielgruppe, ja, was wird das sein, wenn es die Zielgruppe gibt? Es gibt sie scheinbar tatsächlich, wie ich heute auf Facebook feststellen durfte. Okay. Ähm, es sind Leute, die. Normalerweise in InDesign ihre Print-Layouts machen und sich freuen, dass sie irgendwie mal eine Webseite sozusagen jetzt selber machen können. Die haben das noch nie gemacht. Die werden das ausprobieren, werden einmal eine Webseite damit erstellen, werden letztendlich wahrscheinlich feststellen, dass das Ganze nicht funktioniert und dann war es das wieder.
0: Hm. Ja, ich habe eher so vor Augen, dass man dann von den Leuten so schon ähm, irgendwelche äh, ähm Prototypen dann geschickt bekommt, wo die sagen, hier, ich habe dir schon mal vieles exportiert, da kannst du ja super dann drauf aufbauen. Ja,
2: ja, nix Prototypen, das soll ja nachher Pixel genau auch so im CMS aussehen. Ja, ja, natürlich. Ist ja
3: ganz einfach, also da übernimmt Proto man einfach den HTML-Code und fertig, ne? Frisch.
2: Genau, also für Pro Prototypen wäre ja, wär ja noch gut, dafür könnte man das ja fast noch gebrauchen.
3: <lacht> naja.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Also, eigentlich auch schon nicht.
2: coole Prototypen. Wenn man, wenn, man, wenn man ein gesundes Verhältnis zu dem Begriff Prototyp pflegt, dann ja. Ja, was natürlich das, schon was meisten, nett, nett ist. Die meisten Printdesigner so nicht tun, wissen wir ja.
3: Ähm, was natürlich schon nett ist, dass man eben Masterseiten hat wie bei InDesign und Unterseiten. Das heißt, ich habe eine Vorlage und so weiter, wie bei Fireworks oder InDesign eben. Und damit kann ich natürlich schon gut und schnell Prototypen bauen.
0: Also da fände ich es besser, wenn die, wenn
3: diese HTML-Seiten irgendwie
0: nie den Weg nach außen finden würden und die einfach nur dann in so ein Screenshot-Tool gehen, das dann irgendwie sowas wie ähm, realistische Browser-Ansichten des InDesign-Entwurfs dann äh, hinten rausschmeißen oder so. Dass man's aber der Code selbst ist echt gruselig. Ja. Hier steht ja, also übrigens auch, Muse makes it a snap to produce
3: unique professional websites. Ja. Also momentan kann man zum Beispiel Bilder noch überhaupt nicht exportieren. Okay. Momentan kann man es als Muse-Datei speichern oder als HTML exportieren. Mhm. Und mehr geht dann gar nicht. Und ja, du kannst das komisch. Ganze irgendwie publishen über deinen Business Catalyst Account. Das heißt, wahrscheinlich wird Adobe hier auch noch Hosting anbieten dafür. Ähm, da weiß ich aber nichts Genaues drüber. Ja. Ja. ja vielleicht, wenn die ihre
0: eigenen äh, Seiten damit basteln, diese Printdesigner, dann okay. sollen die das meinetwegen damit machen. Aber wehe, die schicken das irgendwie das, das geht per E-Mail irgendwo anders hin.
2: Mhm. Du weißt sehr genau, dass, das, dass exakt das passieren wird. Ja. Schlimm. Ja, nee, jetzt ist die Frage, was haben die sich bei Adobe dabei gedacht? Einfach jetzt nur so, so, so Geld machen, bevor die ganzen... Ich meine, das kann ja nicht billig geworden gewesen sein, sowas zu entwickeln.
0: Ja, oder es ist es halt einfach ein bisschen... Ich, ich glaube kommen. ehrlich
3: gesagt nicht, dass da viel... Ähm Aufwand dahinter steckt, weil wie gesagt, es gab das Ganze oder ein ähnliches Projekt schon zweimal bei Adobe. Die Outputs waren relativ dieselben und beim Project Roam war auch die Oberfläche ähnlich. Also ich denke mal, dass es einfach so ein bisschen Revival von Rome ist. Und nachdem sie ja letzte Woche hier Edge präsentiert haben, ähm, glaube ich einfach, dass sie so ein bisschen das ganze HTML, HTML5-Thema pushen wollen, wobei sie natürlich da heute schon ein bisschen auf die Nase geflogen sind.
0: Ja, also Edge, Edge ja, war ja schon okay, okay das, aber das ist jetzt genau. echt übel.
3: Ja, in Edge ist ja auch einfach rein investiert worden an Zeit von Adobe und das, das hat wirklich viel Geld gekostet, das Projekt, also denke ich mal. Mhm. Das macht ja auch jetzt schon relativ viel Sinn, wenn man auch noch wenig machen kann. Aber es ist ja auch noch ein Pre-Release sozusagen.
0: Ja. Aber immerhin 0.9.
3: Ja. Laut äh, Aussage der. Ja gut. Des Quelltextes. Ja. Ja. Wobei es noch keine <lacht> Vorversion gab, also. Ja. Aber wird, wird halt von denen
0: schon als nah am Ziel angesehen. Genau. Ja. Hm.
3: Ja, also ich kann mir bei besten okay. Willen ja. da keinen ähm, großen Sinn dahinter vorstellen. Ähm, gut, der ein oder andere wird das Tool vielleicht ganz toll finden, ähm, für den ist natürlich auch willkommen, hier für 15 Dollar im Monat kriegt er Hosting, kriegt er ähm, alles Mögliche und das Programm, ähm, wo er einfach das, sich das Ganze zusammenklicken kann und ähm, eine Cross-Browser-Webseite kriegt. Das macht's ja zuverlässig sogar.
2: ja, ja also die, man braucht auch gar nicht großen Sinn dahinter zu sehen. Es reicht ja, wenn man einen Markt dahinter sieht. Genau. Und ähm, wenn da es wirklich einen gibt, dann Gnade uns Gott. Dann dürfen wir nämlich bald wirklich sowas als dann Vorlage geliefert bekommen und das dann versuchen irgendwie mit unserem CMS zu vereinigen. Viel Spaß dabei.
3: Hm. Wie gesagt, wenn das was wird... Ähm. Aber, ich, das muss, auch, ich, muss Ich bin ja da auch der Meinung. Also es gab ja, ist ja nicht das erste Tool, das genau das versucht. Von dem her ähm, glaube ich, dass das Nischenprodukt bleiben wird und ähm, der eine oder andere nutzt halt. Ja. Ähm, also, ja. Die meisten werden es trotzdem nicht nutzen, deswegen und ähm, es kommt auch einfach nicht an Indesign ran das kann nicht ersetzt werden durch so ein kleines Tool, was in R ge äh, gebaut worden ist. Ähm, dazu ist es viel zu komplex und ähm, da nehme ich lieber eine InDesign-Datei als Mockup oder ähm, Preview, als dass ich hier eine Muse-Datei kriege.
0: Ja. Ja Und die Leute wollen also halt auch einfach, Also wer was auf sich hält, der will ja auch selber bauen. Also das hat ja der Gerrit von Arken auch in seinem Blogpost dann nochmal unterstrichen. Genau jeder, der irgendwie alle Tassen im Schrank hat, der, der will auch einfach selber bauen. Der will nicht irgendein bescheuertes Tool haben, das ihm diese Arbeit abnimmt. Genau. Also Tools sind halt einfach für, für die Dinge gut, die, die einfach viel zu viel sind, um die um die händisch irgendwie zu bewältigen. Und das so Oder zu komplex, vielleicht mathematisch zu komplex, um da immer äh, den den Abacus zu bedienen. Ähm, und insofern machen
1: stadiums. genau als solche Sachen
0: super. Da können die echt, da können die Tools bauen und da würde ich Adobe auch echt eher sehen. Aber so am Ende das Zusammenfügen, da, da steckt einfach zu viel äh, Überlegung und Hirnschmalz drin und und auch Individualität, äh, als dass das ähm, jemals mit Technik zu lösen wäre. Ja. Okay, sollen wir das Thema, das äh, unrühmliche Thema abschließen und unsere zu unseren Keine-Schaunotizen rüber wechseln?
2: Ich würde sagen, wir überlassen das Ding seinem natürlichen. Genau. Lassen es absaufen.
0: Ähm, Keine-Schaunotizen haben wir jetzt auch wieder ein paar zusammengesammelt. Äh, und die, die erste ist ein Artikel von Tony Gentlecore, ähm, der so ein Step-by-Step-Walkthrough geschrieben hat, wie man in Chrome, in den Chrome Developer Tools, den äh, Heap Profiler äh, einsetzt, um Memory Leaks oder speicher -Leaks in seiner JavaScript-Programmierung zu finden. Ähm, was ja immer noch so was ist wie ähm, äh, den Mond betreten. Ähm. Und ja, es ist, der Artikel ist nicht allzu lang und es ist irgendwie alles relativ ähm, logisch und verständlich. Also ich denke, nach, nach dem Lesen dieses Artikels wird man auch eher mal in den Developer-Tools auf den entsprechenden Knopf drücken. Dann gibt es eine Fundraising-Seite äh, oder eine Seite, die als primäres Ziel hat, ähm, Geld einzusammeln und zwar zur Finanzierung eines Tools äh, von Werner Lemberg, das heißt TTF Autohind ähm, und das Besondere an diesem Tool, und das wird hier auf der Seite auch um, sehr gut illustriert, ist, dass es einfach äh, einen sehr guten Algorithmus hat, um Schriften automatisch zu hinten für ClearType und äh, DirectWrite, ClearType, etc. pp. Ähm, also auch Mac und so weiter äh, Hinting hatten wir ja schon mal als Thema, ist ja, ist ja relativ ähm, wichtig, damit ein Font überhaupt einigermaßen aussieht, vor allem, wenn er klein dargestellt wird. Und ähm, hier gibt es auch so Gegenüberstellungen von so 0815 Hinting und diesem TTF-Auto-Hint. Und äh, das ist schon extrem, wie, wie da der Qualitätszuwachs ist. Und vielleicht habt ihr Lust, euch damit zu befassen und auch ein paar Euro zu spenden. Äh, dann habe ich die Seite diagram.ly gefunden und äh, das war, glaube ich, ein, einfach ein Tweet oder sowas von Michael van Laar und äh, das ist sowas wie Microsoft Visio nur als Webtool und sowas habe ich halt noch gesucht, irgendwie so ein Online-Tool, wo ich mal schnell hingehen kann und so Pfeildiagramme und auch so Symbole für User und Computer und was auch immer so rein droppen kann und, und am Ende so ein Diagramm rauskriege und das fand ich halt ganz erwähnenswert ja dann hat der Markus noch was ausgegraben
1: hm, ich?
0: echt? Du hast doch äh, dieses Sensha Understanding Hardware Acceleration,
1: oder? Hast du das nicht reingeschmissen? Wie habe ich das reingeschmissen? Ja, aber da hab ich das, das, das kannst du dann erklären.
2: Okay. Ich bekenne mich schuldig, ich war es. Du warst es. Nee, ähm, ist, auch nicht nur, ist nur ein Artikel, den man gelesen haben sollte, wenn man wirklich kapieren möchte, was Hardwarebeschleunigung ähm, insbesondere auf mobilen Geräten eigentlich bedeutet das ist alles. Lesen. Ja, und das
0: ist halt was anderes ist äh, und nicht so trivial oder sagen wir mal, das ist ja auch nicht trivial, aber eben eigentlich eine völlig andere Geschichte ist, als äh, so 3D Spiele, Grafikkartenbeschleunigungen zu bauen und so. Äh, und dann haben wir noch eine Seite gefunden, wo also gibt es ja schon gibt's schon hier und da ein paar, aber ähm, ich glaube da hat man noch nicht so viele, wo man in äh, so mehreren verschiedenen großen iframes dann seine mit Media Queries ausgestattete Seite reinladen kann und dann nebeneinander sehen kann, wie die mhm. äh, sich dann anpasst an die verschiedenen äh,
3: Viewport-Größen. Geht übrigens mit Dreamweaver CS5.5 ganz gut. Oder so. Genau.
0: Äh, ja, ich bin Für auch den, ein Dreamverändern. <lacht> Ja, ich oute mich ja auch als streamweaver fan Aber nur in der Code-Ansicht, so. Ja. Yeah. <lacht> ich hier nicht gemobbt werde. Ja, dann sind wir durch für heute. Ähm, war sehr nett. Anselm, vielen ja. Dank, dass du da warst. Gerne. Das wiederholen wir natürlich auch nochmal. Ähm, ja, Gäste werden wir in nächster Zeit ein paar mehr haben, weil der Peter on Tour ist für längere Zeit.
2: Ja. No? Genau, ein paar Wochen werde ich dann ähm, vertreten werden, aber da habe ich gar keine Bedenken, dass sich da der ein oder andere interessante Gast rekrutieren lässt. Wunderbar.
0: Ja, und der Markus, der repariert seine Internetleitung bis nächste Woche, dass sie wieder ein bisschen weniger als zehn Sekunden Delay hat. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.